0: Dobrý podvečer, dámy a pánové, jsem rád, že nás sledujete při další debatě z cyklu Café Evropa, tentokrát na téma udržitelné zemědělství a potravinová soběstačnost, jak by měl vypadat potravinový systém v Evropě. Já jsem Ondřej Houska, jsem novinář z hospodářských novin a budu dnes sloužit jako moderátor. Sluší se připomenout, že jako obvykle Organizátory naší debaty jsou zastoupení Evropské komise v České republice, kancelář Evropského parlamentu v Česku, výzkumná společnost Europeum a mediálním partnerem jsme my v hospodářských novinách. No a obvykle pro vás máme zajímavé hosty. Dva jsou z prostředí politiky. Europoslankyně ODS Veronika Vrecionová, Marian Jurečka, předseda KDU ČSL a bývalý ministr zemědělství. A Karolina Fourová, to už tedy není z prostředí politiky, to je blogerka o jídle, novinářka, odbornice na výživu. Jak tedy naznačuje název naší debaty? Měli bychom se věnovat udržitelnému zemědělství, novým návrhům, které se v téhle oblasti také v potravinové bezpečnosti objevují. Ty přicházejí jak z Bruselu, ze strany Evropské komise, která nedávno navrhla opatření zájmu výrazného snížení, například těch nejnebezpečnějších pesticidů, používání tedy jejich nebo na podporu ekologického zemědělství opatření proti suchu, velké téma v Česku, na podporu malých zemědělců lokální produkce, to je takové to známé zkracování produkčních výrobních řetězců a podobně, ale máme tady aktuální návrhy Kontroverzní, můžeme říct, také na české scéně, to znamená návrhy na garantovaný minimální podíl českých potravin v obchodech. Tak tomu všemu se dnes budeme věnovat. Už teď můžete na Facebooku prostřednictvím komentářů klást vaše dotazy, a naši hosté je samozřejmě z odpovědí. Takže začněme tou evropskou rovinou, říkám evropská, ale samozřejmě ty návrhy jako vždy Evropské komise začnou platit jen pokud je schválí členské země Evropské unie a Evropský parlament. To znamená, dotýkají se samozřejmě bezprostředně i nás. Mluvil jsem tady stručně o nich výrazně méně pesticidů, podpora ekologického zemědělství, lokální produkce a podobně. Paní Brecionová, jsou to návrhy, které vy podporujete?
1: Tak dovolte mi nejdříve pozdravit samozřejmě mě všechny posluchače a diváci, Zdravím také vás a zdravím i své kolegy, kteří jsou dnes se mnou v, tomto, v, tomto, v této diskuzi. No já velice obecně, vy v tuto chvíli Evropská komise předložila vlastně první věc je, že vlastně před, ještě před Vánocem byla schválena vlastně taková ta úplně klíčový dokument, ten takzvaný Green Deal, který se bude týkat úplně všeho a samozřejmě bude se velmi dotýkat i zemědělství. A před pár týdny Evropská komise představila vlastně dvě takové důležité strategie. Jedna se jmenuje Farm to Fork, něco jako od zemědělce na vidličku nebo ke spotřebiteli. A ta druhá je strategie biodiverzita. Já, tak jak jsem je obě ty strategie studovala, tak velice obecně mohu říci, že je tam řada velice dobrých cílů a věcí, které by jistě stály za podporu. Nicméně jsou to oba velice obecné materiály a bude nesmírně důležité, jak vlastně budou detailně zpracovány. A to my dnes vůbec nevíme. My máme zatím jakýsi harmonogram právě v té strategii Farm to Fork, jakousi legislativní mapu, řekněme. Tomu, kdy vlastně budou jednotlivé dokumenty předkládány a budou projednávány v Evropském parlamentu, nicméně zatím ani jejich znění neznáme. Takže... Rozumím, to je
0: jasná věc, ale obecně podporujete ty cíle? Samozřejmě detaily ještě neznáme, protože to nejsou konkrétní legislativní návrhy zatím, ale ty cíle, jak jsem o nich mluvil, podporujete nebo jsou třeba předčasné, příliš ambiciozní, nereálné?
1: Ty cíle jsou velice ambiciozní, všechny bych byla velmi ráda, kdybychom jich docílili, ale obávám se, že jsou to možná tak trošku, dá se říct, nadnesené sny. A je velice důležité, prostě opakuje. jak budou z nich v tom detailu, protože mám má, například, kdy vlastně by je o to dostat zdravější potraviny, aby se lidé zdravěji stravovali a aby spotřebovávali méně masa. To, ale pokud toho chceme dosáhnout tím, že budeme spotřebitele vzdělávat a budeme s ním mluvit a pracovat s ním, to je v pořádku. Ale jestli, že třeba toho chceme dosáhnout zvýšením výšením dan- na maso, tak pak už s ním budu mít problém. Takže těžko ze mě teď dostanete to, jestli to... Obecně ty cíle jsou všechny v pořádku.
0: Pane Jurečko, stejná otázka na vás. Já jsem se tomu názvu vyhnul, ale paní Vercionová to připomněla Farm to Fork, vlastně z farmy na vidličku doslova, nebo od zemědělce ke spotřebiteli, ale nemusíme vždycky používat to bruselské ptidepe. Nicméně výrazné snížení pesticidů, boj proti suchu, podpora ekologického zemědělství, to obecně podporujete, nebo si myslíte, že třeba je to příliš pro české zemědělce a ve ve finále by je to spíš poškodilo?
2: Ještě no také je dobré odpoledne všem, co se na nás dívají když v tom představování a možná se někdy cítím víc zemědělec, to už dělám přes 20 let, než tím politikem, to dělám posledních 7 let. Vy jste myslím, jako Andrej je... Babiš, ten vlastně taky říká, že není ne, vfak, vfak nejsem Andrej Babiš, já jsem řekl, čím se cítím víc. Já jsem neřekl, že tím nejsem, ale ten vážně k vaší otázce. Já si myslím, že ty cíle jsou v zásadě pro každého rozumného člověka prostě přijatelné a víceméně každý řekneme, že to opravdu ta potřebuje, že prostě potřebuje se zamyslet. Nad tou krajinou, nad její pestrostí, biodiverzitou, nad uh, tou zátěží, kterou do té krajiny dáváme v podobě právě i třeba rezidují pesticid a podobně. A to nejenom teď v této době, ale desítky let předtím jsme to tady ukládali, nebo naši předkové. Uh, chceme žít zdravěji, chceme mít zdravější potraviny. Ale co mi tady chybí v těch strategiích, uh, uh, tak já jsem o tom samozřejmě diskutovat, že to sem ty materiály, mi tam chybí je nějaká analýza právě dopadových studií. To znamená, ne straně říci, že v roce 2030 chceme mít 25% ploch v Evropské unii, zemědělských ploch v režimu ekologického zemědělství. To je, to je super, pak je tam další velký cíl a to je snížení o 50% pesticidní zátěže a to už je třeba věc, kterou je potřeba jako opravdu dobře umět promyslet a mít odpověď Chceme to plošně u všech pesticidů, nebo jsme schopni si říct, že třeba u herbicidů to bude minus 70 ale třeba upřímně říkám, i z klimatické změny a prodlužujícího se vegetačního období začínáme docházet do situace, kdy se nám tady třeba objevují škůdci, kteří tady nikdy nebyli, kteří přichází prostě z těch jižních pásem a vůči ním budeme muset dát nějakou insekticidní ochranu. A když nebude biologická, tak jaká bude? Takže potřeba opravdu, aby někdo si dal tu práci a rozklíčoval. Ty cíle i z hlediska těch dopadů, i třeba dopadů na třeba růst ceny potravin a podobně. Takže já si myslím, že mnoho těch cílů naplň. Česká republika, třeba z ekolo- z ekologického zemědělství je na špici v Evropské unii. My jsme na třetím nebo čtvrtém místě tledá ploch, které máme v ekologické zemědělství. Být je to většina trvalých právních porostů, ale i zapaď mu za to, protože i to má třeba vliv na kvalitu spodních vod, ale pak jsou samozřejmě další věci, které je nutné opravdu potom rozkvíčovat a říci, jak ten cel bude naplněn a za kými dopady, a jestli ty dopady jsme schopni následy zvládnout. A co je ještě jedna věc velmi důležitá, když budeme chtít tyto věci naplňovat vůči našim zemědělcům potravinářům, pak a potom já velmi silně volám, je nutné, aby evropští politice na úrovni evropské řekli, bude to platit i pro dovozy potravin a zemědělských komodit na naše území. Abychom my, naše zemědělce a potravináře, nedostali na tom globálním světovém trhu do konkurenční nevýhody.
0: Karolina Fourová, novinářka, blogerka, odbornice na kvalitu potravin. Takže otázka teď pro vás. paní Jurečka to tady zmínil. Jeden z těch cílů, které navrhuje Evropská komise je, aby se ekologické zemědělství praktikovalo na 25% půdy. nebo Jak vypadá situace v Česku z hlediska zájmu spotřebitele o tyhle potraviny, jeho potraviny, zjednodušeně řečeno, je to móda, nebo je to reálná poptávka veřejnosti, která třeba teď nemůže být plně uspokojená. Jaká je situace na trhu v Česku?
3: Tak já nejprve teda všechny taky pozdravím moc. Chci poděkovat všem, kteří se o tohle téma zajímají a zúčastnili se tady ta diskuze s námi a dívají se na nás. A co se týká vaší otázky, tak to je úplně skvělé, protože mně přijde, že, nebo přemýšlela jsem o tom, že mi přijde, že se ten zájem o ekologické potraviny stále zvyšuje a myslím si, že tomu paradoxně hodně pomohla i vlastně ta koronakrize, kdy lidi nechtěli nebo nemohli třeba tolik chodit nakupovat a vlastně najednou mi spoustu lidí začalo třeba i právě mých sledujících na Instagramu psát, že najednou objevili farmáře, kteří mají farmu blízko jejich domů, začaly tam chodit, zjistili, že třeba potraviny na trhu nebo zelenina na trhu od pěstitelů tady není tak na tolik, není tolik dražší ve srovnání s tou konvenční zeleninou, třeba kterou kupujou v supermarketu a tak. Takže mi přijde, že to dává smysl a že vlastně ty lidi nebo spotřebitele tak tu kvalitu začínají upřednostňovat. Zvlášť, když poslední dobou si myslím, že opravdu poznávají, že ten cenový rozdíl už není tak markantní mezi tou konvenční zeleninou a tou ekologickou nebo tím ovocem, jako tomu bylo třeba před x lety, kdy vlastně ten rozdíl byl třeba, ta zelenina byla dvakrát dražší. Myslím si, že dneska už je to mnohem lepší. Bohužel problém je v tom, což jsem řešila v posledních dvou dnech na svých sociálních sítích, že média moc nepřispívají důvěryhodnosti českých. K důvěryhodnosti českých potravin, že vlastně překládají se různé články ze zahraničí mimo Evropskou unii, které se týkají právě třeba toho, kolik pesticidů je v ovoci a v zelenině, kolik antibiotik a hormonů v uvozovkách je v mase. A překládá, překládá se to tak, jako že to je stejně třeba i u nás, jako v jiných zemích, třeba mimo Evropskou unii. A vlastně setkávám se s tím, že ty spotřebitelé vlastně vůbec nevědí, co ovoce a zelenina obsahuje u nás nebo v Evropské unii, jaké tady máme normy a tak. Takže si myslím, že vzdělávání spotřebitelé je na, na místě, že to je docela důležité.
0: Na druhou stranu... Možná je to kliše, ale Češi jsou často označováni za národ slevových feťáků, tak nehezky řečeno, prostě nevím, teď to číslo přesně z hlavy, ale desítky procent, jsou to desítky procent potravin, jsou spotřebiteli nakupovány v různých slevových akcích, čili určitě platí to, co jste říkala, že ten rozdíl v ceně mezi zeleninou přímo od farmáře nebo ovocem a zeleninou z supermarketu není takový, pokud ale... V tom supermarketu to zboží není v akci. Zeptám se paní Vrecionové, pokud se shodneme na tom, že cíle o razant, na razantní snížení pesticidů, ekologické zemědělství a tak dále jsou chválihodné, neměli bychom ale říct otevřeně, že to povede ke zdražení potravin, prostě nepoškodí to finále toho průměrného spotřebitele, řekněme. Nebo ani to není pravda a nemusí to nutně vést ke zdražení, protože prostá bazální úvaha by nasvědčovala, že tomu tak nutně bude.
1: No, tak já samozřejmě tady právě ta strategie je, kdy vlastně na jedné straně je to, že musí být více ekologického zemědělství a musíme být šetrnější v přírodě, musíme více dbát na welfare zvířat, to všichni chceme a zároveň vlastně je v těch strategiích také, že musí být potraviny cenově dostupnější pro co nejvíce lidí těch kvalitních potravin. Tam právě já trošku vidím ten problém, že bychom si to všichni přáli, proto jsem o tom mluvila, že to je zbožné přání, ale neumím si to představit v reálu, že by se to tak povedlo. To, co se týká toho, co vlastně vy o čem mluvíte, tak já jsem se dívala na čísla z ÚZEJ, což je takový ten náš ekonomický institut, který vlastně se zaobírá zemědělskými informacemi a daty, tak zatím produkce ekologické, která je kter zemědělství u nás těch čísel, která jsem se dívala, platily v lednu letošního roku, takže nevím, ta korona tam ještě není zobrazená, ale stejně se zatím realizovala pouze 1,5% veškerého prodeje potravin. To znamená, ten zájem je zatím ještě stále velice malý, což je bohužel a na, na osobu, je to asi 400 korun ročně, že prostě jedna osoba si koupí zhruba v průměru 400 korun ekologických potravin, což je opravdu velice zanedbatelné a čes, český spotřebitel je stále velice citlivý, bohužel velice citlivý na cenu. Já bych třeba tady viděla vlastně jako velkou výzvu pro nás, protože já když mám teď tu možnost porovnávat zimědělství v Evropské unii, v ostatní zemí s tím naším českým a je vidět, že my jsme tady hodně se zakonzervovali v takovém, dle mého názoru, velmi nefunkčním modelu, kdy vlastně i ten celý dotační systém a veškeré prostě podpory jsou směřovány drtivé většině k těm velkým agrokoncernům, kde dochází k neustále koncentraci a pro mě třeba si myslím, a to, co si myslím, že měla i na mysli možná paní Fourová, je to, že vlastně v té době koronakrize se ukázalo, že lidé se obraceli spíše k těm lokálním menším producentům, protože i tam je zaručená nejlepší kvalita, když vy víte, kdo to vyrábí, u koho si to kupujete. A ti lidé stále ještě, ti malí, ty, ty... malí zemědělci, malí farmáři, rodinné farmy. Mimochodem to je model, na kterém stojí zemědělství v celé Evropské unii, ale my i mimo Evropskou unii, pouze u nás a v pár zemích v důsledku prostě kolektivizace 50. let minulého století, jsme se ještě nedostali, tak u nás bohužel tento model je ještě v plenkách a myslím si, že právě, kdyby tady ze strany vlády byl změněn tento přístup, tak bychom udělali velký krok dopředu právě k tomu, i k tomu, abychom se pokusili naplnit ty cíle a pomohlo by to nejenom zemědělcům, našim spotřebitelům, pomohlo by to i krajině, pomohlo by to celému českému moravskému venkovu a myslím si, že tady my máme veliké rezervy oproti těm ostatním evropským zemím a Právě bohužel ti malí lokální dokáží vyrobit velice kvalitní potraviny a vy navíc víte, kde je vyrobili, jak se chovají k zvířatům, jak se chovají, chovají ke krajině půdě. ale mnohdy tou cenou. Prostě bohužel nejsou schopni vůbec konkurovat těm velkým agrovýrobcům, producentům, potravinářům a tak dále. A je to prostě způsobeno tím pokřiveným způsobem podpor ze stanu našeho státu už x vlá dozadu.
0: Na našem Facebooku tedy prostřednictvím komentářů, vážení diváci, můžete nejenom klást otázky našim hostům, ale taky odpovědět na anketní otázku, která tam bude za chvíli zveřejněna. A ta zní, je pro vás při nákupu potravin důležitější cena nebo udržitelnost produkce? U ceny tedy ještě zůstaneme. Mariane Jurečko... Není to tedy tak, že tlak na ekologičnost, na snižování používání pesticidů a podobně prostě nutně povede ke zdražení potravení?
2: Tak v některých případech to tak může být, ale rozhodně bych paušálně neřekl, že to k tomu musí vést. Já uvedu konkrétní příklad. Dneska ten zemědělec, když já se rozhodu jako zemědělec a chci udělat dobrý ekonomický výsledek a chci mít dobrou úrodu, Samozřejmě já musím investovat i právě do nějaké části nákupu pesticidů, abych ten poros udržel v dobré kondici. A třeba například v oblasti právě herbicidů, to znamená přípravku, kterými já řeším plevele, tak se dneska posouvám díky precizímu zemědělství kupředu, takže dneska i plodiny, které ještě před pár lety bychom si neměli představit, že v té plodině budu schopen využít plečku díky přesnému navádění té techniky plus minus jeden centimetr i v těch úzkých řádcích na hubení toho plevele. A dneska se dostáváme do situace, kdy nám to ty technologie umožňují a já vlastně budu vědět, že třeba za pár let ta technologie bude velmi plošně rozšířitelná a budu schopen snížit ty náklady právě na nákup toho herbicidu, aniž bych v celkové ekonomice pestování té dané plodiny si tu ekonomiku zhoršil. To znamená, tady se vám snažím říci, že vlastně nemusí to nutně znamenat automaticky vždy a plošně ve všech případech zvýšení té ceny výsledné potraviny. Samozřejmě i ten zemědělec, pokud se bude chovat, řekněme, ohledu plněji k půdě a jako hospodaření třeba s vodou, a to znamená k tomu příslušnému přístupu ke krajině, tak v dlouhodobém, řekněme, bilancování se mu to vrátí, protože bude mít prostě zajištěno vyšší úrodnost toho klíčového aspektu, což je půda. Takže nemusí to k tomu vést vždycky a nutně. A proto jsem zmínil v té ale své úvodní řeči, že je velmi důležité, pokud budeme tyto parametry aplikovat na zemědělce v Evropské unii, aby stejná pravidla platila pro ty zemědělce no potravináře, kteří k nám budou dovážet ty komunity z jiných států. Protože mě prostě trhá srdce když vidím, jak přísné podmínky musí splnit zemědělec v Evropské unii, v České republice, z hlediska welfareu, z hlediska používání evidence, lečiv a podobně. A pak tady dovezeme prostě hovězí maso z Jižní Ameriky, kde se prostě kácí dešné pralesy proto, aby mohly fungovat daleko kapacitnější farmy, než o kterých se bavíme dneska, když mluvíme o těch velkých. A v pohodě tento produkt přijde na náš trh a nikdo se neptá, jaká tam byla zátěž uhlíková, jaká byla zátěž pro životní prostředí, v jakých podmínkách to bylo vyrobeno. Ale tato komodita je přímým konkurentem toho, co děláme my jako zemědělci v České republice v Evropské unii. Takže proto je velmi důležité, když budeme říkat, ano, chceme to po našich výrobcích, chceme zdravější potraviny, lepší krajinu, tak tohle zároveň ale nastavit vůči těm dovozům, kteří k nám budou dovážet. Jinak my, když toto neuděláme, tak budeme výrazným způsobem snižovat konkurenceschopnost naší výroby a bude kleset třeba naše soběstačnost a tak dále. Já chápu, že třeba někdy jako zákazník nevnímá tyhle propojnosti, ale ty jsou velmi důležité. Ale co chci podtrhnout, já si ještě myslím, že teď jsou i konkrétní možnosti, jak ty věci udělat. Paní kolegyně Vrecenová mluvila třeba o tom, že by nechtěla zvyšovat dáň na nevím, červené maso a podobně. Já si myslím, že ta cesta vůbec tu nemusí jít, ale mohla by ta cesta vést s tou formou, že třeba například na biopotraviny bychom mohli snížit DPH. Já jsem to letos navrhoval, v loni jsem to navrhoval, bohužel většinu ve to zatím nemělo. A to jsou konkrétní kroky, kde i těm běžným spotřebitelům, pro je třeba tenhle okamžik je o něco ta biopotravina dražší, proto má ta biopotravina tak nízký podíl v tom spotřebním koší v České republice, ale když dph snížíme, tak zase to přiblížíme i daleko většin skupinám obyvatel. A to si myslím, že jedna z cest podívat se na to, kde to můžeme, řekněme, pozitivní motivací těm lidem přiblížit.
0: Jenom, aby to nevypadalo, že český trh je zaplaven hovězím masem z Latinské Ameriky, které likviduje domácí konkurenci na dovoz amerického hovězího platí přísné kvóty, které jsou docela nízké, takže ten dovoz je docela hodně malý. Ale... Já jsem to jako
2: příklad, mohl bych to vzít no. na, jiné, na mnoho jiných komodit.
1: Já bych možná, jestli to můžu ještě doplnit, můžu do toho teda vstoupit hovězímu jsem... maso. My jsme třeba nedávno v Evropském parlamentu se schovalovala smlouva o volném obchodu s Mercosurem, což jsou právě ty státy Jižní Ameriky, kde dováží se hovězím maso. A tam jsme právě se ujišťovali, protože zemědělci byli velice ostražití všichni. A my jsme to projednávali opakovaně na zemědělském výboru, na plénu, aby k něčemu takovému nedocházelo. A právě třeba tyhle smlouvy, myslím si, že je cesta, i když na první pohled mohou znít nebezpečně, ale není tomu tak, protože jsou tam jasné kvóty a jsou tam i podmínky, za kterých se to maso může dovážet. Jsou tam i podmínky, a naopak, vy máte vlastně nástroje že když chcete něco dovážet, tak ta, ta, ta druhá strana podobně, teď jste pouzavírala s větnamem a tak dále, a tam ty, tyto smlouvy o volném obchodu nabízejí velké možnosti, daleko větší, abyste ty, by, ovlivnil to, co se sem k nám dováží. Aby právě to, jsme, ty naše zemědělci na tom nebyli bytí.
2: Já, uvedu, já ještě ano, jenom uvedu prosím, jednu, jednu komoditu, kde je to asi daleko ještě více vystižnější, a to je třeba právě třeba sojový extrahovaný šrot, který se výrazně používá při věrky mu v Evropské unii plošně, ale dováží se ze státu, kde je to geneticky jestli. modifikovaná komodita a tak dále. Takže těch takových podobných srovnání mohl by uvést celou řadu.
0: Rozumím, na druhou stranu. Platí přísná pravidla třeba ve stavu ke Spojeným státům a k těm tzv. chlorovaným kuřatům nebo kuřatům ošetřovaným chlorem a podobně. Prostě Evropská unie, shodneme se, asi má nejpřísnější standardy bezpečnosti a kvality ano. potravy na světě, i když určitě máte pravdu, že v některých konkrétních oblastech možná se. Evropský farmář může cítit být vystaven mnohem tvrdší regulaci v porovnání s konkurencí, ale není to asi masová záležitost, řekněme. Ale zeptám se Karolíny Fourové, mluvili jsme tady o označování potravin, řekněme podrobnější označování, nebo snaha o ještě podrobnější označování, o to, aby spotřebitel dostal přesnější informaci o původu a složení výrobku je taky jednou ze součástí návrhu Evropské komise, vy jako žena z praxe, řekněme, do jaké míry je tohle pro zákazníky podle vás skutečně důležité? Do jaké míry prostě spotřebitelé ruští ta drobná písmenka na obalu a zajímají se, odkud to maso například je? Nemluvím o hipstrech z Karlína, ale jestli můžete dát, řekněme, komplexnější obraz chování českého spotřebitele.
3: Tak já samozřejmě uh, můžu říct, že taky patřím pravděpodobně do nějaké sociální bubliny jako každý, takže budu mluvit za to, co já pozoruju a myslím si, že to je extrémně důležité. Zajedno proto, že spoustu lidí se to snaží luštit, ale bohužel se setkávám denodenně s tím, že oni tomu nerozumí že ten běžný spotřebitel, i když se snaží to složení číst, tak tomu moc nerozumí. Nerozumí tomu, co znamená vlastně v té výživové tabulce z toho cukry, z toho nasycené mastné kyseliny. A jak jsem koukala právě do těch plánů nebo do těch návrhů, který by se měly týkat toho lepšího nebo srozumitelnějšího označování, kde by to mělo být třeba barevně rozlišené, že třeba výrobky, které přesahují nějakou hranici obsahu jednoduchých cukrů, tuku nebo soli, tak mi přijde, že nějaké jednodušší označování by pro toho běžného spotřebitele bylo podle mě skvělým vodítkem. Já se přiznám, že jsem asi týden zpátky nebo dva týdny zpátky četla článek, který pocházel od reportérky, české reportérky, která dělá nebo působí v Chile, myslím, kde vlastně jsou ty potraviny, které nesplňují limit pro cukry, tuky, energii nebo sůl, označovány černým nějakým čtverečkem a na tom obalu je počet čtverečků černých, kolik vlastně těch nežádoucích živin, tak je v nadbytku v té potravině. A a ona se přisetkala třeba s tím, že malé děti upozorňovaly rodiče v obchodě, že vlastně ta potravina má tři čtverečky černé a že by to neměli kupovat, že ta potravina není moc zdravá. A vlastně mi přijde, že pokud bychom měli nějaké jednodušší označování, které by bylo návodnější, tak by to bylo fajn třeba i právě pro vzdělávání nebo vztah dětí k tomu, co si kupují za potraviny, jaké si kupují třeba svačiny a tak, protože přeci jenom děti si taky sami vybírají svačiny v obchodě, když dostanou peníze, takže si myslím, že by to bylo fajn.
0: Vlastně je to analogické k tomu, co dnes existuje u elektrospotřebičů, každá televize, vysavač a podobně nese označení energetické třídy, tak uvidíme, jestli se to přenese i na potraviny. Každopádně máme tady otázku, od Terezy Masopustové asi primárně na dva politiky, kteří jsou našimi hosty. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jakým způsobem by měla Česká republika postupovat, aby dokázala naplnit cíle, strategie Farm to Fork. Takže možná to můžeme zjednodušeně se zeptat takto, co je prostě klíčové, co je největší výzvou pro české zemědělství, aby... Ty cíle, pokud budou samozřejmě schváleny, až je komise rozpracuje, navrhne, aby je naplnilo, zvládnou zemědělci prostě natolik omezit syntetická hnojiva, zvládneme natolik zvýšit podíl půdy obospodovařované ekologicky. Pane Jurečko.
2: No, tak to bylo na samostatnou debatu, ale pokusím se stručně. Já první věc, kterou vidím, a je v tom velký potenciál, je podpora precizního zemědělství. Prostě v okamžiku, kdy jsme schopni opravdu přesně aplikovat jenom tam, kde je to potřeba, jenom na určité vymezené části pozemků, tak dramaticky můžeme snižovat vůbec to množst aplikovaných nejenom pesticidů, ale i hnojiv. A v tom je prostě ještě obrovský potenciál úspor, aniž by nám to nějakým způsobem výrazným způsobem eh, zhoršovalo tu ekonomiku samotného eh, pěstování nebo té zemědělské činnosti. Pak vidím samozřejmě velmi důležitou úlohu v rámci nastavení budoucí společné zemědělské politiky po roce 2021 v tom, aby tyto cíle, o kterých se tady teď bavíme, aby byly potom i jasně podporovány z hlediska těch managementů, které budou podporovány i ekonomicky. To znamená, aby ten zemědělec měl tu motivaci tou cestou jít, aby měl střeší osední postupy, lepší střídání plodin na menších půdních celcích, více krajních prvků a tak dále. Případně právě i ta motivace k přechodu na ekologické zemědělství, já musím říct, že v České republice stále za poslední roky výrazně způsobem přibývá ekologických zemědělců, jsou to ročně stovky ekologických zemědělců, a přibývá i ta plocha, která je v režimu ekologického zemědělství. Co nám však ale chybí, a tady je nutná, aby ta podpora byla daleko silnější. Tak je podpora těch malých a středních farmářů při zpracování těch potravin. Protože k čemu je nám, nebo k čemu, ono to samozřejmě má nějakou přidanou hodnotu, když vyprodukujeme nějakou komoditu typu ekologické seno, senář a podobně. Ale je škoda, když potom ten býk, který byl takto vykrmen, skončí na konvenčních jatkách v konvenční potravině. A já jako spotřebitel vůbec nevím, že to má vlastně kvalitu bio. Takže je velmi důležité, abychom dokázali podpořit ty, kteří dokáží potom přinést vlastně celou tu ten proces ekologické výroby v rámci zemědělství i do té finální potraviny. A to je nejsnadněji právě tou cestou, to, že ten farmář sám nebo ve spolupráci s nějakými sousedy bude finalizovat tu konečnou potravinu a bude dodávat tomu spotřebiteli v tom svém regionu. A poslední věc, kterou já bych ještě asi potrhl, byť by toho bylo mnoho, tak je edukace spotřebitelů. Já vždycky říkám jako provokativně, můžeme útočit na zemědělce, můžeme jim hledat co zvyčítat, ale ve finále to, jaká je krajina, principiálně ovlivňuje já jako spotřebitel svým nákupem. Jestli nakoupím výrobka, ať už se značkou bio nebo regionální potravinou ze svého regionu, ze své země a nebudu a nakoupím to z Francie, z Holandska nebo z jiných zemí, tak v tom případě podporu tu pestru Ukrajinu někde jinde a ne v České republice. Takže ruku na srdce, i my jako spotřebitelé bychom mohli obrovský progres tom, jak ta krajina bude vypadat.
0: Souhlasí s tím Veronika Brecionová nebo vidíte jiné priority? Ne,
1: já musím říct, že v podstatě s tím, co řekl pan poslanec Jurečka, já souhlasím. Já možná bych to jenom ještě doplnila. určitě třeba, když mluví o precizním zemědělství, využívání vědy, výzkumu v zemědělství. Já bych třeba zmínila ještě genovou editaci, které kde si myslím také, že by to velice mohlo pomoci, ale v každém případě jeden Důležitý balík, o kterém já jsem na začátku mluvila, kde si myslím, že Česká republika velice populhává za ostatními evropskými zeměmi a to, co může vlastně i naše vláda změnit, a to je celý ten způsob přerozdělování dotací, protože znova už říkám, u nás vlastně drtivá většina dotací z Evropské unie i těch domácích u těch největších, u těch velkoumyslových velkou zemědělců a my bychom spíše potřebovali, aby šli právě k těm menším. To jsou ti lidé, kteří totiž i zaručují a vlastně dnes už se daleko chovají ekologičtěji z toho důvodu, že to jsou prostě rodinné farmy a lidé, kteří žijí v tom místě, kde také pracují, kde hospodaří. Chtějí své majetky, svou půdu přenechat budoucím generacím, to znamená i slovy, ty se už dnes chovají, samozřejmě jsou asi výjimky a nechci říkat, že jako všichni velcí se nějak chovají špatně a všichni malí jsou výborní, to určitě ne, ale myslím, že tady v podstatě celá Evropa má před námi velký náskok, mimo ještě Slovenska v tom, že podpora malých a i zemědělců, i producentů podpora rodinných farem by nám daleko se pomohla a udělali bychom tím velký krok upředu.
0: Evropská komise navrhla tomhle návrhu se teď jedná zastropování dotací pro ty velké farmy do výše 100 tisíc eur. Česká vláda je proti s argumentem, že prostě historicky české zemědělské podniky jsou velké kvůli dědictví kolektivizace, <těk> a prosazuje tedy Česká vláda, aby to zastropování dotací bylo jenom dobrovolné. Já vás tady chytnu za slovo, paní Vrecionová, protože naposledy, když tenhle návrh byl na stole při posledním společném evropském rozpočtu před sedmi lety, tak byl premiérem Petr Nečas, ministrem zemědělství Petr Bendl a vláda, již hlavní silou byla ODS, byla proti tomuto návrhu na zastropování dotací. Vy teď jste pro a... Tvrdíte, že Andrej Babiš tady hájí svoje vlastní zájmy, když, je, když odmítá to zastropování dotací, jinými slovy, aby velcí dostávali méně a malí dostávali více, tak proč jste tenhle návrh nepodporovali, když jste tvořili sami vlády?
1: No, tak vy mluvíte o době před osmi lety a v té době skutečně v naší zemi vlastně jako něco jako malý zemědělec těch bylo opravdu velice málo a v té době, kdyby my bychom podporovali zastropování, tak vlastně by se stalo to, že by Česká republika, že by vůbec nemuseli ty peníze do zemědělství doputovat. Nicméně nyní jsme úplně někde jinde. A ta čísla, ten počet těch zemědělců se samozřejmě naprosto změnil. V současné době je tady skoro 35-40 tisíc těch menších zemědělců a ty velké Farmy, o kterých mluvím, firmy, kterých by se to zastropování mělo dotknout, těch je v tuhle chvíli těch největších, tady máme tak zhruba tisíc. A ty vlastně už mají dnes ekonomickou výhodu už jenom z té své velikosti a ty podpory zdaleka tak nepotřebují jako ti malí. A dnes prostě my jsme schopní ty peníze dostat právě k těm malým, ale jenom, v případě, že dojde k zastropování, kdy využijeme všech možností, jak je podpořit, ať je to teda i redistributivní platba, ale hlavně zastropování dotací, jsem jsem pevně přesvědčená, že by velice pomohla.
0: Pane Jurečko, postoj KDU ČSL je jaký k tomu návrhu na zastropování dotací pro velké farmy?
2: Je to trošku složitější téma, než se na první pohled zdá. Já dlouhodobě prosazuju, aby členské státy to povinné zastropování, nebo to zastropování měli možnost zvolit dobrovolně, protože tady jsou dvě alternativy. Buď to bude povinné zastropování, které je dneska zhruba v rozmezí 70 až 100 tisíc euro. Musím říct si, a trošku tady upravit některá tvrzení paní kolegyně europoslankyni Vrecionové, to na okamžik by se to týkalo farmářů, kteří už mají kolem 400 až 500 hektarů, tak ti, kteří mají výzvu, už to na okamžik by se to zastropování dotýkalo. Dot, 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 Uh, takže je tady i velké množství rodinných farm, které za těch 25-30 let je osobně znám, vyrostly z řádově jednotek nebo desítek hektarů a jsou to rodinné farmy, které dneska mají klidně 1500-2000 hektarů a tam prostě je celá rodina, která na tom pracuje. A ten problém je také v tom, že na první pohled se může zdát, že to zastropování jako řeší to, že potom už těm velkým podnikům nejdou další peníze. Ale je potřeba si uvědomit, že vlastně mimo to zastropování jsou veškeré platby, které jsou v rámci toho agroenvironmentálního režimu, to znamená takzvaného toho druhého plíře. Plus je tam odpočet mzdových nákladů. A tady zase potřeba si říct, jsou rodinné farmy, kdy manžele, manželky a podobně nejsou oficiální zaměstnanci, na které by se uplatnili ty odpočty mzdových nákladů. Takže když se to jakoby počítalo, já jsem teď ty čísla viděl a znám je, tak vlastně je efektivnější cestou toho, že členský stát jako Česká republika by nevyužil povinnost zastropování, ale musel by povinně 10% obálky prvního plíře vyplatit na ty první hektary. A v tom srovnání, jestli si má vybrat tu nebo tu alternativu, tak ta alternativa výplaty 10%, obálky pro něho piliř na první hektary, přináší těm malým farmářům potom v realitě víc finančních prostředků, než to, když se zastropuje. Postinou se sice ty větší podniky, ale ve velmi malé míře, protože oni využijí ty odpočty buzových nákladů a to, co jsem zmiňoval z hlediska těch jiných plateb v té struktury, která se to netýká. A ve finále, ale malým farmářům potom už uh, nepomůžeme. A já dneska zpětně říkám, kdyby byl ministr na zkušenosti, kterou má po čtyřech letech, tak bych, to, tak bych tu povinnou platbu na první, který zavedl. Protože to je jednoduchý nástroj, administrativně nenáročný a to zjišťování třeba mzdových nákladů, to bude takový administrativní moloch, že prostě spoustu zemědělců opravdu bude mít velký problém toto všechno zdokladovat.
1: Vidíme, jak to mohla bych, no, mohla prosím, paní, jenom dodám, jenom
0: upozorním, jenom taky... že paní Vrecionová jako europoslankyně bude o tom návrhu hlasovat, takže... Ano. Jde i na vás, jestli já. dokážete přesvědčit kolegy, prosím.
1: Bych chtěla říct, že já jsem se těm číslům podrobně věnovala a není to pravda, jak to říká pan kolega Jurečka, je to tak, že pokud teda tam započítáme zdové náklady, tak v tuto chvíli, tak když jsem se dívala na tu strukturu eh, těch eh, zemědělců, tak v podstatě to zastropování by, mě, by došlo někde na nějakých tisíc až 2000 hektarech, takže to si myslím, že tam se poprijeme tím velkou část těch zemědělců mimo těch úplně největších a 10% redistributivní platba je naprosto nedostatečné a je jenom škoda, že ještě pan ministr, bývalý ministr, když byl ministr, že vlastně měl tu možnost tu redistributivní platbu zavést a že už to neudělal, protože Také se ukazuje, že ten náš dnešní model je vlastně naprosto špatný. Už i stačí se podívat i na výsledky ekonomické, které zveřejňuje úzej, kdy vlastně schodek agrárního obchodu se až teď za poslední tři měsíce možná trošku vylepšil, ale je neustále se prohlubující. Vlastně ukazuje, že... Ty naše, ani, i ty velké firmy s těma dotacemi nejsou schopní vůbec konkurovat a kde, a tím se s panem poslancem shodnu, kde my máme obrovský problém a kde, kam bychom se měli koncentrovat, je to, že my vlastně, když vyvážíme zemědělské produkty, vlastně vyvážíme spíše surovinu, obělý mlíko a tak dále a vlastně Vůbec je potřeba se soustředit na, na potraviny, které tady budeme vyrábět, kde přidám, jako na přidanou hodnotu. A to nám chybí, to je ten problém a tady skutečně je potřeba pomoci i těm menším potravinářům na venkově.
0: Tak vývoz s menší přidanou hodnotou je problémem nejen českého zemědělství, ale celé české ekonomiky. Ano. Karolina Fourová jako znalkyně trhu platí podle vás a jednoduchá úvaha, že menší zemědělec lepší potravina a větší zemědělec horší potravina. Obecně vzato.
3: Já si myslím, že to ani takhle úplně nezaznělo a myslím si, že je to vždycky o lidech, kteří to, kteří to dělají, že to není, není pravidlo, že menší zemědělec rovná se vždycky lepší potravina, ale, že, ale samozřejmě je pravdou, že spoustu těch malých zemědělců podle mě začíná s tou prací, protože chtějí něco změnit a chtějí to dělat líp. Takže vlastně můžeme říct, že spoustu z nich asi se snaží produkovat lepší potraviny, protože spoustu z nich se do toho pouští právě proto, že chtějí něco dělat jinak.
0: Hmm. Stále se, vážení diváci, můžete ptát prostřednictvím komentářů na Facebooku a taky odpovědět na naši anketní otázku, jestli je pro vás při nákupu potravin důležitější cena nebo udržitelnost produkce. Máme tady jednu otázku speciálně pro vás, paní europoslankyně Vrecionová, od pana Martina Pangráce, který se ptá, zemědělství je založené na velkých farmách také ve Spojených státech, Kanadě, Austrálii, Jižní Americe. Měli by také usilovat o rozdrobení v úvozovkách na menší farmy pomocí dotací nebo zákazů či příkazů? Trh zřejmě nepovažujete za dost dobrý, nebo jsem to špatně pochopil?
1: No já teda, promiňte, jo, my se pohybujeme, naše zemědělství je vlastně velice dotované. Tady vůbec nefunguje žádný volný trh takto předotovaném odvětví.
3: Nejenom v Evropě, je, samozřejmě. Je to,
1: ano, to je na celém světě. Nějakým způsobem vlády si různě chrání své zemědělce, různě jim pomáhají, a, ale v Evropě prostě volný, Teď mluvím o nás. Tady prostě já by samozřejmě si myslím, že volný trh je správná cesta, ale tady o tom nemůžeme vůbec mluvit. A ten stát má tady nástroj, jak může Regulovat nebo směřovat tu výrobu nebo produkci, nebo jak chcete, tím, že prostě někam pošle víc peněz a někam jich pošle méně a tím do toho naprosto zasahuje. A podle mého názoru tady já nechci nic nikde nikomu zakazovat. Vidně ti velcí, ať hospodaří, když jsou ekonomicky na tom, když jim to funguje ekonomicky, nikdo jim nechce zakazovat. Já si jenom myslím, že je potřeba trošku nadržovat těm menším, kteří nemají tu ekonomickou výhodu z té velikosti a tím jim e, trošičku pomoci. A tady si e, to my prostě neděláme, my to děláme úplně přesně naopak. Mimochodem to zastropování, kde je zvláštní, že ve všech evropských zemí, mimo nás Slovenska, nějakým způsobem e, jsou ty platby kráceny, to znamená všechny ty země si to uvědomují, protože tady nejde jenom Já ještě řeknu jednu věc, kde kde vlastně vidím úplně tu chybu základní v tom, jak vlastně náš stát podporuje nebo nepodporuje a které zemědělce, které nepodporuje. Já si myslím, že peníze do zemědělství nemají jít na výrobu, jak je to u nás. Nemají jít na výrobu, protože to je prostě ekonomická činnost a to si musí ten výrobce sám říci, jestli, se mu to, jestli mu to vyhovuje nebo nevyhovuje. Ale mají, když už ty zemědělské dotace tady jsou, tak je máme posílat zemědělcům za, za to, že dělají něco, co je pro ně ekonomicky nevýhodné, ale co od nich společnost chce. To znamená, aby se nějak chovali k vodním zdrojům, ke krajině, k půdě, ke zvířatům. A to je právě obsažené, proto si myslím, že právě ten materiál od farmáře, ke spotřebiteli, bychom my měli využít jako velkou výzvu a pokusit se celou tu filozofii dotační tady u nás měnit. A znova opakuji, nejlepší je tak, jak jsem mluvila se spoustou zemědělců bez ohledu na malý, velký, tak by byli rádi, aby dotace nebyly vůbec, protože to jenom přináší nespravedlnost a velkou byrokracii, ale prostě to by nesměly být nikde, to, to nejde, my nemůžeme v tuto chvíli uh, vystavit tomu, našemu, tomuto naše zemědělce.
0: Každopádně jenom zopakuju, že ten návrh na zastropování dotací pro velké farmy, navrhla Evropská komise, začne platit jenom, když ho schválí členské země EU, Evropský parlament. parlament. Většina, většina zemí je pro Česko, pokud ho bude chtít zablokovat, bude muset sehnat dostatek spojenců. Teď mu odpadlo Slovensko, nová slovenská vláda, měla dosavadní postoj, takže uvidíme, jestli česká vláda dokáže získat dostatek spojenců. Je tady dotaz od pana Jiřího Laciny, už zmiňované hovězí maso má nejhorší uhlíkovou stopu ze všech potravin. Nebylo by v jeho případě na místě zavést speciální daň, abychom emise vyvážili v úvozovkách, ne vyváželi, ale vyvážili i kvůli tomu, že Evropská unie má ambiciozní klimatické cíle, jak bylo řečeno. Takže... Speciální daň na uhlíkové maso. Uhlíková daň jako taková je samozřejmě koncept, o kterém se diskutuje momentálně na segmenty, jako je cement a podobně, ale na hovězí maso, Mariana Jurečko.
2: Děkuji. tak já si myslím, že pokud bychom se bavili obecně o určité uhlíkové logistické dani na výrobky, které dovážíme z kontinentu, a jsou to výrobky, které tady běžně umíme produkovat, tak mě to logiku dává. Já bych tady nevytahoval jenom hovězí maso, protože pro mě je například produkce hovězího masa z České republiky, kde je logické, kdy prostě kráva, která má složený žaludek, tak prostě produkuje metan. Ale když si k tomu postavím například vepřevé maso, které dovezeme ze Španělska nebo z ze zemí Beneluxu, tak ta uhlíková stopa asi tohoto vepřevého masa více to tom stří, bude větší, než u toho hovězího masa, které bylo vyprodukováno na našich pastvinách a haloukách. Takže tady si myslím, že by bylo docela nutné se zamyslet vůbec nad tím, jak ta globální ekonomika, logistika funguje. U některých komodit je prostě zbytečná, abychom to tady vozili přes půl planety, když to umíme vyrábět tady na tomto našem území. Ale já se ještě vrátím k jedné věci, že mi to nedá. Paní europoslankyně tady zmiňovala některé věci, já jenom připomenu, že dneska už je krácení plade. Dokonce jdeme do míry až 30% krácení plade v rámci druhého plíře u velkých podniků. Pokud jde o tu podporu malých zemědělců, tak když já jsem byl čtyři roky ministrem, tak zemědělci, kteří žádali o dotace v rámci právě těch výzev na investiční dotace, tak ti malí farmáři do 150 hektarů byli úspěšní ve třech kolech ve vyšší úspěšnosti na 90 zatímco ti velcí byli někde kolem 35 až 40%. Takže tam byla výrazná podpora, myslím si, že i to, co nás zmiňovala, že tady je opravdu velký nárůst zemědělců i právě zpracovatelů za poslední roky. Vidíme to na na. Mini minimlékáren, bouráren a podobně, tak je vidět, že ti lidé mají chuť do toho jídat. Dostanu, nepoužil bych pojem předotované odvětví, protože kdyby to tak bylo, tak by tady byly opravdu zástupy mladých, mladých lidí, kteří by se do toho hnuli. Ono to taková alegrace vůbec není. Takže to, že dneska ten se měl zostává nějakou padbu, je v drti ve drtivé většině případů. Už za nějakých kondicionalit, které musí ten zemědělec splnit, jinak to prostě nedostane. Takže není to zadarmo jenom tak za to, že prostě má nějaký kus pole. Jsou opravdu příběhy, kdy pro relativně drobná porušení přichází ti zemědělci o velké části svých příjmů. Takže je to opravdu specifické odvětví a hold jako do budoucna, pokud chceme mít tady udržitelné životní prostředí, tak ten systém asi těžko změníme. A jenom poprosím jednu věc za uvědomění si toho, v čem ten zemědělec se pohybuje. 75 půdy, na které my jako zemědělci hospodaříme, není naše, je běžný občanů České republiky. A drtivá většina těchto lidí, kteří nám tu půdu pronajímá, přijde a na začátku řekne, jediný a hlavní parametr, který dneska ti lidé sledují, je nejvyšší cena za pronájem té půdy. Takhle se chová 99 majitelů a pronajímatelů té půdy. Pak se pohybuje někde ten zemědělce a potravinář. A na konci toho procesu přichází zákazník v České republice, pro kterého bohužel z 50 je pořád to hlavní kriterium cena. A jak ekonomicky máte v tomhle, v těch mantinelech, které se tady pomenoval, fungovat tak, abyste dokázali dělat nejlepší péči o krajinu, kterou po vás je společenská objednávka, i třeba vaše vlastní přesvědčení, a zároveň máte zodpovědnost za sebe, za rodinu, za zaměstnance, za lidi, kteří živíte na tom venkově. To vůbec není novuché prostředí. A mnoho lidí si vůbec neuvědomuje to, že na začátku je ten majitel té půdy a na konci je ten spotřebitel. A to je potřeba také změnit v těch hlavách a v myšlení nás lidí.
0: Ten další otázce. Tentokrát začneme třeba Karolíny Fourové. Dobrý den, od pana Martina Sedláka. Dobrý den, pan Jurečka se ve svém příspěvku dotkl inovací zemědělství. Evropská unie chce miliardami euro podpořit biohospodářství. Jaké české projekty mohou být úspěšné v rámci evropského výzkumu? Možná je to příliš technická otázka, ale paní Fourova, víte o adeptech z Česka na, v rámci biohospodářství, kteří jsou evropsky významní, řekněme?
3: No, tak to se přiznám, že jste mě tou otázkou poměrně zaskočil.
0: Tak, pan Martin Sedlák je zjevně odborník, tak někdo z našich dalších dvou hostů chce zodpovědět tenhle dotaz. Můžou, jaké české projekty mohou být úspěšné v rámci evropského výzkumu, v, v rámci podpory biohospodářství? Máme nějaké projekty, nebo je to o tom, že vyvážíme ty primární. Ne, ne, ne. ne.
2: Já, já, bych, já bych asi zmínil uh, dvě roviny. Například i na Facebooku, do následuje, může se najít po tomto sledování tohoto online uh, diskuzního pořadu uh, na Facebooku Centrum precizního zemědělství. Jsou to lidé z České zemědělské univerzity ve spolupráci s dalšími výzkumníky. Dělají opravdu obrovský pokrok v tom, jak se dá hospodařit právě v tom, co jsem popisoval na začátku, například snížení herbicidní zátěže a tak dále. Takže to je jeden příběh, že tito lidé a tyto projekty mají podle mě tu šanci, aby třeba i na té evropské výzkumné úrovni dokázali třeba uspět v rámci grantů. A pak je třeba pracoviště Univerzity Palackého v Olomouci, regionální centrum HANA, kde jsou opravdu špičkové věci, kteří se zase zabývají problematiku třeba čtení genomu a těch vlastností, tak aby dokázali třeba zvyšovat odolnost rostlin na různé stresy, třeba i ať už biotickými nebo abiotickými činiteli. A to je zase obrovský prostor pro to, jestliže dokážeme posílit tu genetickou základnu těch rostlin, tak zase můžeme třeba potom mít na snížení dalších některých třeba fungicidů, i insekticidů a tak dále. Takže to jsou ty ukázky, kdy my v České republice máme ty mozky, máme ty nápady, jenom potřebujeme ještě víc dostat potom ty výsledky a tu, tu aplikaci do praxe.
0: Mm-hmm. Uh, Jiří Ekl se ptá, proč se prezentuje jako velký problém otázka přechodu části zemědělství na ekologické Čili 25% půdy by mělo být využíváno jako na ekologické zemědělství na návrhu Evropské komise, když, píše pan Ekl, i pokud by všichni zemědělci v Česku hospodařili v ekorežimu potravin i krmiv by byl dostatek, pouze bychom neexportovali a nepěsto, nepěstovali řepku. Veroniko Vercinová, je to tak, že kdybychom neexportovali a nepěstovali řepku, tak i kdyby 100% půdy bylo v režimu ekologického zemědělství, tak bychom byli stační v produkci potravin?
1: No, tak já teda moc nemám ráda počítáme banány. Tom si, jasně. No, takhle já si... Myslím, že naši zemědělci jsou schopní se velmi přiblížit těm číslům, která a už jsme tady o tom vlastně opak mluvili, já v tuto chvíli teda neumím si jenom představit, že 100% v tohletné době bychom se pohybovali v režimu ekologického zemědělství, nicméně určitě jsme schopní se k tomu přiblížit. Já možná ještě bych taky chtěla tady zdůraznit jednu věc, kdy jsme tady mluvili, o používání vlastně hnojiv, například, kdy vlastně Česká republika už šla vlastně daleko dál než některé evropské země a jsme třetí odzadu ve využívání pesticidů. A proto třeba malinko, teď jsme dovolte odbočit, tam vlastně to číslo je, že máme snížit spotřebu herbicibů na o 50%. Tady si myslím, že vlastně je potřeba také srovnat tu spotřebu v těch evropských zemích tak, jak je nyní a nejít jenom o 50%, ale spíše třeba mluvit o tom využívání, já nevím, kilogram na hektar nebo nějaké takové absolutní hodnoty, protože by to bylo velice na fér, kdy my už v poslední roky neustále tu spotřebu snižujeme a naopak jsou v země, jako třeba je Kypr nebo Rakousko a Francie a tu spotřebu zvyšují, takže jim se potom těch 50 samozřejmě sníží daleko lehčeji. Ale chci říct že zase opravdu si myslím, že naši zemědělců se snaží a že jsme schopni řadu těch čísel dosáhnout.
0: Hmm. Je tady potom několik dotazů na cirkulární ekonomiku a její využitelnost nebo její ano, význam v zemědělství. Například se týče smysluplnější využití bioodpadů. Mariany Jurečko, jak si z tohohle úhlu pohledu stojí čeští zemědělci?
2: Já si myslím, že se posunují kupředu, že i tady je vidět velký posun a je třeba velká spolupráce v posledních letech mezi zemědělci a komunální sférou, což nebylo obvyklé když se podíváme třeba na oblast kompostování, využitelnosti biologicky rozložitelného odpadu, tak tady se opravdu posuneme ku předu, kdy zemědělci se naučili jednak to, že mnoho z nich ty kompostárny má, nebo komunikují právě s těmi obecními, městskými kompostárny. Takže tady si myslím, že ten progres je. Já si myslím, že je tady velký prostor v zemědělství, ale hlavně potom potravinářství, se snažit víc o nějakou přirozenou logiku toho oběhového hospodářství, snižování třeba obalové zátěže u potravin, které vůbec balit nemusíme jít tou cestou podpory i těch dneska buď to nebo obchodů, které právě do tou cestou bezobalových prodejů, tak tam si myslím, že ten potenciál je daleko, daleko větší. Já bych možná ještě jenom zmínil té předchozí otázky vlastně to srovnání nebo to, jestli jsme schopni se dostat nějakých 100% ekologického zemědělství, já si úplně upřímně myslím, že to bude v budoucnu tak, že bude velká část potřeby, a myslím, že to bude klidně i přes 50%, kteří budou opravdu poptávat ten špičkový kvalitní potravinářský produkt. A na to bude reagovat to zemědělství tím, že se posune výrazně více na ty ekologické plochy. Ale můj odhad je do budoucna, bude pořád řekněme třetina spotřebitelů, pro které bude hlavním rozhodujícím kritériem ta cena. A tam prostě bude hrát nějakou roli pořád, řekněme, to konvenční zemědělství, které tady bude v nějaké míře odpovídat na poptávku těchto spotřebitelů. Tak to máme i v jiných sektorech, v jiných odvětvích, kde lidé nakupují třeba víc ekologická auto, elektroauta podobně. A pak jsou lidé, kteří prostě jsou vůbec rádi za to, že mají nějaké auto a že jezdí. My dneska máme nějaký 40% ekologické zemědělství na trvalých travních porostech, máme dneska třeba 15% sadů v ekologickém zemědělství, takže nejsme na tom vůbec špatně, I třeba z hlediska srovnání právě používání pesticidů. Máme třetí nejnižší spotřebu pesticidů v Evropské unii. Když se podíváte, my třeba máme zhruba tu spotřebu kolem 1,9 kg na hektar. A Rakousko je nás zhruba 3,1 kg na hektar pesticidů. A třeba Belgie. Teda by se na první pole mohla zdát, že to je jako úžasně ekologická země, jsou první zemědělství ekologickým, tak má přes 8 kg na hektar. Ano, je to dáno třeba i jinou strukturu, že tam třeba dělají víc právě pěstování zeleniny, ale by potřeba si tohle uvědomovat, že my dnes často máme tendenci všechno na našem české zemědělství kritizovat, ale zdaleka ne, všechno je úplně špatně. Jo, jsou to nějaké váhy, které nějakým způsobem reagují, ale samozřejmě do budoucna nějaký další, pro, další progres. A já jsem tady jasně některé cesty, které by k tomu vedly, ať už je to třeba DPH na biopotraviny, anebo třeba i ta debata, která se teď vedla k novele zákona o potravinách a povede se znovu, protože jsme tu novelu vrátili do druhého čtení a bude vlastně teď prostor všechny ty pozměňující návrhy dát znovu, respektive dali nově, tak to chci říct. A to bude, bude velmi důležité, že třeba veřejný sektor, nemocnice, základní školy a ty jídlny, které tam jsou, aby měli prostě motivaci vařit z biopotravin, z regionálních potravin a podobně. A tady si myslím, že v tom Česká republika zatím žádný velký progres neudělala. Já třeba vidím ve Slovinsku před dvěma lety přijali zákon, kdy každý rok postupně navýšují právě podíl biopotravin v tom veřejném sektoru. Já třeba nechápu, proč už dávno třeba nemocnice, aspoň na vybraných oddělení, jako je onkologie nebo jako je novorozenické oddělení, proč už dávno nemají ve nabíce nabídce toho jídelníčku, že vaří z biopotravin.
0: Ještě než se dostaneme k tomu návrhu, který vzbudil velké emoce v Česku na povinný podíl českých potravin v obchodech, tak je tady jeden dotaz přímo pro vás, pane Jurečko, od Veroniky Baťové. Ráda bych se zeptala, pana Jurečky, proč by mělo mít vepřové ze Španělska větší uhlíkovou stopu než lokální hovězí, když uvážíme, že transport je zodpovědný jen za minimum celkové uhlíkové stopy potravin obecně za méně než 10% a paní nebo slečna Baťová to do, dokládá i odkazem, takže proč tvrdíte, že je to tak s tou uhlíkovou stopou, nebo nemá pravdu, paní divačka?
2: Já ten odkaz nevidím, omlouvám se za to, velmi rád, když mě to třeba napíše na můj Facebook, rád se na pošluvám, polemiku, vám, po, polemiku povedu. Já se to vedla jako jeden z příkladů, kdy uh, si myslím, že je tady spoustu komodit, vepřové je maso, drubeží maso, kde vlastně tu uhlíkovou stopu vytváříme na rámec běžného chovu toho zvířete. A to si myslím, že je zbytečné. Proč musí ta potravina je tak daleko navíc, jako já třeba budu chtít teď zrovna i třeba právě do novely zákona o potravinách prosadit, to, aby byla informační povinnost určitá, aby zákazník věděl třeba právě kolik v dané zemi třeba právě v, při výrobě vepřového masa se používá obecně léčiv. To se o tom, o toto problematice se skoro vůbec nemluví. A zase Česká republika má jednu z nejnižších hodnot používaných léčiv při výkrmu zvířat. Oproti právě jiným státům, jako je Španělsko, nebo jako je Belgie a Dánsko, kde ty spotřeby léčiv, včetně antibiotik jsou násobně vyšší. Hmm.
0: Takže povinný podíl českých potravin v obchodech. Víme o poslaneckém návrhu poslanců za Ano SPD, že by to mělo být 55 českých potravin v roce 2027 až 85% teď ten návrh se bude znovu tady probírat v parlamentu. Otázka pro Karolínu Karolínu Fourovou, kdybych to řekl jazykem českých fotbalových funkcionářů z divadelní hry Vánku kamaráde, můžeš mluvit, tak je to dobrý nápad, blbej nápad, nebo jaký je to nápad?
3: Mně přijde hezká myšlenka, že by tady lidi kupovali víc českých potravin, ale nemyslím si že to, že jim to přikážeme tím, že zakážeme do potraviny z dovozu v nějaký míře, takže to je ta správná cesta. Já samozřejmě jsem se narodila v roce 90, takže jsem nezažila dobu, kdy tady byl některých potravin nedostatek nebo nebyly dostupné a nerada bych se k ní popravdě řečeno vracela a myslím si, já osobně, že bychom měli jít cestou spíš edukace, a toho, aby ten spotřebitel si sám vybral lokální potravinu a věděl, proč tím má vybrat, než aby si ji z toho důvodu, že jiná není.
0: A edukace, podle vás sledujete progres, že funguje a myslíte si, že je našlápnuto na to, aby fungovala, aby tady lidé se méně rozhodovali, pokud na to samozřejmě budou mít podle ceny, ale více dbali na kvalitu. A jenom připomínám, že o tom je i naše anketní otázka, na kterou vážení diváci můžete stále odpovídat, čili jestli se více rozhodujete při nákupu potravin podle ceny nebo podle udržitelnosti produkce.
3: Prosím. Já se přiznám, že nedokážu říct, jestli přímo funguje, ale už jenom to, že tady sedíme a někdo nás poslouchá, tak už si myslím, že to je dobrý krok k tomu, aby ten spotřebitel byl víc a víc edukován o tom, že české potraviny jsou fajn a že by třeba se měl zamyslet nad tím, proč si vybírat ty lokální potraviny.
0: Pane Jurečko, vy podporujete ten návrh na na povinný podíl produkce, nebo jste ho aspoň vždycky ve svých veřejných vyjádřeních podporoval, než se dostaneme k tomu, jestli by to znamenalo nebo neznamenalo nedostatek některých potravin nebo zdražení některých potravin. Jak byste vysvětlili, jestli je to vůbec legální na jednotném evropském trhu? Máme tady z Bulharska, které zavedlo nebo je v procesu zavádění něčeho podobného a Evropská komise už s ním, když to řeknu velmi zjednodušeně, tak mu prostě poslala vytýkací dopis, že to je nelegální protekcionismus.
2: Tak je potřeba říci, že v ten okamžik ta novela se vrátila do druhého čtení, všechny pozměňující návrhy spadly pod stůl a budou se podávat nové pozměňující návrhy. Já nepředpokládám, že tento pozměňující návrh bude znovu podán. Já osobně budu hledat jiné cesty, jakým způsobem se snaží naplnit ten cíl, to znamená posílit postavení našich zemědělců a potravinářů. Já jsem něco tady už naznačil z třeba právě těch informačních povinností, aby ten spotřebitel měl více informací a mohl se, řekněme, lépe orientovat a rozhodovat. Pokud o ten původní návrh, který tady byl, tak ten cíl na vybrané zemědělské komodity, které můžeme v našem zeměpísném pásmu vyrábět a vyráběli jsme je, nebo produkovali, jak jsem přesný, je pěstovali, kdyby se hodnotilo to období zhruba za poslední tři roky a tam by se posuzoval ten podíl na tom prodením Poláči. Pokud jde o to hodnocení ze strany, případně Evropské komise, já musím říct, že zažíval jsem tu jako ministr už v těch posledních letech svého mandátu, kdy jednotlivé členské státy dělali různé opatření, které byly v rozporu s evropskou legislativou a parametry jednotného trhu. Různě se to obcházelo. Musím říct, že po té, co prošlo referendum o Brexitu, Začala být komise velmi, velmi benevolentní vůči těmto krokům. Já si osobně myslím, že by i v rámci Evropské komise měla být vážná, vážná debata, jak všechny ty pěkné cíle, které se píší do těch strategií, včetně společné zemědělské politiky, kde se mluví o zkracování dodavatelsko-odběratelských řetězců, jak je vlastně chce Evropská unie naplňovat v praxi, protože v praxi se to příliš nedaří. A ten hlavní problém dneska je v tom, že máte spoustu malých zemědělců, kteří začali vyrábět, produkovat potraviny. Ale oni prakticky nemají vůbec šanci se do obchodního dostat. Že dneska standardní obchodní řetězec v republice až na pár světlých výjimek řekne: Chcete k nám dodávat, jedno obchodní centrum máme logistické v Praze nebo u Prahy, druhé máme na Moravě a musíte dát nabídku na několik týdnů nebo ideálně celý rok, že nám budete dodávat, alespoň do té jedné části republiky, do toho jednoho centra. A v ten okamžik pro drtivou většinu malých farmářů, kteří třeba už jsou schopní povyrůst a jsou třeba. Dobře zakotvení třeba na farmářských trzích a okolí, tak ta šance, že by udělal nějaký větší skok, výraznější nahoru a dostali se do té sítě těch supermarketů a řetězců, je naprosto minimální. To nefunguje tak, aby zeměděl přišel někde, když je na okrese, já nevím, Olomouc a přišel do Olomouckého supermarketu třeba v Kauflandu a řekl, já bych vám teď chtěl prodávat hlábkový salát nebo ke Blubny, nebo něco podobného. Nedostane se tam nikdo s ním takovou lokální spolupráci a říkám, až na pár set výjimek. Neudělá. A to je bohužel problém toho systému, který vlastně na jedné straně se tváří, že je hrozně free a že by ty malé zemědělce lokálně chtěla. Když vidíme ty reklamy, jak tam jde zemědělat s tou konví od mléka k té krávě, tak by člověk zamáčknul slzu, jak je to úžasný. A ta realita je úplně, ale úplně někde jinde.
0: A jak jste zmínil, ten návrh půjde zpátky do druhého čtení. Už je. Tedy, ano, a bude projednáván. Vy tedy budete nebo nebudete podporovat nějakou variantu, která by stanovovala povinný závazný podíl, ať už v jakékoliv výši českých
2: potravin. Já jsem, já jsem i pod těch debatách, kterých byly desítky a i vnímá jsem kritickou zpětnovazbu od odborné veřejnosti i od široké veřejnosti, tak já nebudu navrhovat takovýto model, té plošné nějaké kvotace. Myslím si, že má smysl se bavit o nějakých minimálních podílech v rámci veřejnou sektoru, jak jsem tady značil v případě nemocnic, státních úřadů, školních dlen a podobně ať už u regionální potravin, biopotravy, nebo třeba u české potraviny, ale takto plošně, jak to bylo v tom původním prvním návrhu, tak toto já osobně nahoruvat nebudu a nemyslím si po té debatě, kterou jsem vsohoval i s některými členy zemědělského výboru, že by toto byla cesta, kterou by chtěli volit.
0: A ještě s dovolením se zeptám naposledy vás, proč jste původně ten návrh podporoval? Bylo to interpretováno jako vlastně... Úlitba Andrej Babišovi, to samozřejmě z toho vás nechci obvinovat, ale fakticky by to pomohlo velkým českým agrofermám.
2: Zase, tomu se musím fakt zasmát. Jo. Jednak je, řeknu úplně věcně, já neznám žádný podnik Agrofertu, který Andrej Babiš koupil, který vlastní, který by se věnoval právě těm sektorům citlivých komodit, jako je produkce ovoce a zeleniny, o kterých se tady hlavně bavíme, že by měly být tím předmětem těch komodit, které měly by v tom výčtu, kde by se to sledovalo. Takže toto musím jednoznačně odmítnout, mě vadí ta rovnítka zemědělství rovná se Babiš a rovná se agrofer. Já jsem to na, v ten okamžik podpořil z důvodu toho cíle, nicméně, jak jsem tady řekl, a řekl jsem to i veřejně, před asi dvěmi nebo třemi týdny poslanecké vnímám tu debatu i tu kritickou zpětnou vazbu a snažím se teď hledat jiné řešení, které povede k podobnému cíli, který byl na začátku toho návrhu, které se tady bavíme.
0: Hmm. Paní vrecionová ODS byla od začátku razantně proti, řekněme, ale jakými kroky vy byste tedy chtěli zajistit to, čem, na pomoci tomu, o čem mluvil pan Jurečka, to znamená, že aby se do velkých obchodů byli schopni dostat i čeští producenti, pokud tedy souhlasíte s tím, že něco takového má smysl, nebo prostě ať je na obchodních řetězcích na volném trhu, ať si rozhodnou, či zboží chtějí prodávat?
1: No, já jsem teda hrozně moc ráda, že slyším od panu poslance Jurečky, že už snad ten návrh nebudu, nebudou předkládat. V tom návrhu původním vůbec nebylo nic o světlivých komoditách, tam bylo jenom to číslo. Tam byl ten,
2: ten výčet v, od, v odůvodnění no, té A, a, a to... jenom doplním, stejně jako já, to při i kolega z poslanského klubu ODS,
1: abychom byli ano, korektní. Já my jsme se, kolega potom říkal, že to podepsal, protože vlastně mu někdo řekl, že to pomůže českým, pak vůbec nevěděl. Ten konkrétní návrh a svůj podpis řekl, že potom vůbec vlastně nedal pod ten návrh. Jo? Tak Škoda, byl, že
0: to podepsal, ne? No, aniž viděl no. návrh.
1: Je. No ne, no ne on, on říkal, že podepsal pouze nějakou výzvu, ale vůbec nepodepisoval ten návrh. Takže on pod návrhem podepsaný nebyl. V každém případě chci říci, že. Jsem moc ráda, že tevně doufám, že už se nic takového nezapokuje. Já jsem dva roky také byla člen zemědělského výboru našeho parlamentu českého a dovedu si živě představit, vím, že to v podstatě čistě bylo lobby zase těch velkých. Nebudu teda mluvit jenom o, agrofer, o Agrofertu, ale určitě zatím teď tam má pan premiér Babiš tam má drtivou část svých poslanců ve sněmovně, kteří samozřejmě dělají jenom to, co on jim řekne a tento návrh by vlastně nepomohl vůbec ničemu, protože zase to je o tom, že ti velcí hráči, ty velké firmy, ty mají tu konkurenci v těch dovozech, ne ti malí. Ti malí zemědělci, ty prostě jenom nejsou schopni konkurovat cenou těm velkým. A už vůbec nemluvím nějaké. To vlastně skutečně bylo jenom lobby a boj za ty velké. Takže jsem moc ráda, že k tomu nedojde, ale jinak jako pan, pan poslanec Jurečka tady řadu těch věcí vymenoval, myslím si, že třeba prostě edukovat spotřebitele, mluvit s ním, snažit se stát by měl jít příkladem, přesně to, co říká pan ministr, když prostě proč nemohou být nemocnice zásobeny českými produkty a státní organizace a tak dále. Tady si myslím, že prostě ten stát může jít udělat ten první krok a Také jsem přesvědčena o tom, že samozřejmě u nás bohužel stále ještě 90% veškerého maloobchodního obchodního prodeje potravin se odehrává právě v těch velkých řetězcích, ale také už můžeme nějaké koutky najít, protože prostě pokud bude poptávka po českých potravinách, tak ty obchodníci je tam dávat budou. Oni, oni to tam nebudou, nebudou prostě nakupovat dokávat lidé, nebudou kupovat. A zase jsme u té, proč nebudou kupovat, protože je tam ta cena, která je prostě velmi zkreslená Díky tomu dotačnímu systému, který nahrává za s těm velkým a ne těm nepomáhá těm malým. Takže těch kroků je velká řada, které se dají udělat. Já nevím, neznám žádný lék, který prostě, že to vyřeší jedna pilulka, ale prostě je tady více kroků. Dovedu se i představit prostě nějakou podporu třeba díky koroně. Jsme také viděli, že řada lidí se začala alespoň z velkých měst. Samozřejmě to nejteď nemluvím, je problém na venkově nakupovat po internetu těch společností. Tady se objevuje čím dál tím více a prodávají právě produkci od těch lok- lokálních producentů. Je to zase písku, ale je to první, myslím, prostě podpora takového toho způsobu, aby se od těch lokálních producentů dostalo, dostala ta potravina ke konečnému spotřebiteli u nás v České republice.
0: Když to zobecníme, tak bavíme se samozřejmě tady o tom, jestli je nebo není záhodno dostat české potraviny do supermarketů a ideálně české potraviny od menších producentů. Zeptám se Karolíny Fourové. Je to potřeba z hlediska toho, jaká je dnes kvalita potravin v těch velkých supermarketech je dobrá nebo špatná z vaší zkušenosti?
3: Náze podle mě globalizovat. A myslím si, že v supermarketu člověk objeví skvělé produkty na složení a stejně tak tam objeví produkty, které třeba to složení tak super nemají. A samozřejmě to je často dáno i tou poptávkou po nižší ceně, protože přece jenom některé ty produkty jsou třeba méně kvalitní nebo mají horší složení právě proto, že se musí naplnit ta poptávka těch spotřebitelů, kteří třeba dávají důraz na tu cenu a stále jich je spoustu.
0: Hmm. Kdybychom připustili, že metody jako je edukace, nějaký marketing, propagace a podobně povedou k tomu, že Češi začnou ve větší míře vyžadovat české potraviny od lokálních producentů a kdyby se jich podíl třeba přiblížil těm vysněným 85%, jak o tom mluvil ten původní poslanecký návrh, tak ale Mariane Jurečko, nebylo by fér říct, že logicky by pak ty potraviny byly dražší. Prostě prostá ekonomická zákonitost, úspory z rozsahu a tak dále, velí k tomu, že když bude tolik českých potravin v českých supermarketech, tak prostě v průměru budou dražší, než jaké jsou, kolik stojí dneska. A vy sám jste mluvil o tom, jak je pro spotřebitele důležitá cena.
2: Já vám uvedu pár konkrétních příkladů. Tak jsme třeba plně soběstační v oblasti obilovin, olejnin, maku, kmínu, Cukru a podobně. Máte pocit, že jsme v těchto produktech dražší, než když přijdete na Slovensko, do Polska, na Vodera, Kouska? Já jsem to nikdy nespozoroval. Takže to stejně vyplatilo u těch vybraných A znovu se vracím k tomu, že ta definice se k tomu, co u nás můžeme produkovat. To, co jako, nikdy nebyla debata o žádné exotice a podobně. To znamená, že když se bavím například u zeleniny, tak se budu bavit o ovoce, teda u zeleniny, budu se bavit o cibuli, česneku, zelí a tak dále. A tady zase dám konkrétní příklad z dnešních posledních týdnů. Podívejte se na cenu květáku. Kdybychom v tom květáku byli sobě stační. stační, ta na toho květáku nikdy nebyla taková v těchto týdnech, jaká je, protože prostě v tom stačí nejsme. V tom okamžik ten, kdo s tím obchoduje, kdo to dováže, kdo to prodává, a obrovský. Potenciál si tu cenu výrazným způsobem zvýší, protože tady nemá žádnou konkurenci nebo žádnou významnou konkurenci od producentů České republiky. Takže teď jsem dal jenom pár jako jednoduchých ukázek na srovnání, že tady je mnoho komodit, ve kterých sobě jsme a nemá to už na to, že bychom byli dražší.
0: Tak je samozřejmě mimořádná situace ovlivněná dopady koronaviru a radikálním stížením dovozů z logistického hlediska. To bychom měli přiznat, ale vy jste o tom, že ten návrh mířil na. Komodity, které se dají vyprodukovat u nás nikoliv na exotické komodity, takže v Česku se samozřejmě dá vyprodukovat třeba víno. Takže když by někdo provozoval krámek s francouzskými víny, tak jak by kdyby ten návrh platil, jak by tam splnilo oh, 30%
2: o tom byla debata, ale on by pro vinu neplatil. Takže to je zbytečné o tom teď jako polemizovat. Jo. Opravdu jsme se bavili o tom, co tady objektivně lze produkovat a jsme schopni v tom naplňovat ten princip soběstačnosti na rovinu u vinohradů a u vína. To v tento okamžik ani příští příštích deset letech naplňovat nejsme schopni.
0: No, je se u nás prostě víc vína, než vyprodukujeme. To je známá věc. Paní Vrecionová, podle vás nevedl by nárůst razantní nárůst, musíme dodat podílu českých potravin v obchodech ve svém důsledku k tomu, že by ty potraviny byly dražší.
1: No, já jsem přesvědčená, že pokud teda by to bylo pokud k tomu dojde přirozenou cestou, že se lidé rozhodnou, že budou nakupovat, budou nakupovat a jsme na otevřeném evropském trhu, to znamená, že sem bude moct z Evropy kdokoliv dovážet, tak prostě tady tu konkurenci mít budete. A ten štuby, náš spotřebitel, když bude mít možnost výběru a rozhodne se mezi dražším českým sírem a levným francouzským vínem, tak ozovkách, tak je to v pořádku. To, to je, tady proti tomu bych vůbec nic neměla. K tomu by samozřejmě nedošlo protože v momentě, kdybychom přistoupili k tomu, co vlastně o čem mluvil ten původní návrh, já prostě ani nemám to slovo soběstačnost ráda, protože soběstačná není vůbec žádná země. I Francie, o které máme my představu, že prostě je soběstačná ve vynikajících sírech, tak není 30% síru stejně dováží. Severní Korea, která je hermeticky uzavřená, tak také musí dovážet potraviny, prostě nejsme, já mám radši slovo bezpečnost, tomu bych měla, ale zase tady si myslím, že je daleko důležitější to, abychom my naši krajinu, půdu, vody udržovali v takovém stavu, aby kdyby skutečně došlo k nějakému problému a musíme na dva roky uzamřít hranice, které bože, nic takového nechci přibolávat tak aby jsme prostě nějakou dobu vydrželi a na jaře jsme zaseli a byli jsme schopní si vyprodukovat svoje vlastní potraviny, ale proto potřebujeme kvalitní půdu a ne půdu prostě zničenou s tím velkozemědělským takovým tím způsobem, které které vlastně využívají hlavně ti velcí takovým tím prostě velké stroje, velké lány. To si myslím, že, že asi si dovedeme představit a víme, v jakém stavu dneska naše krajina je díky, díky tomuto. Takže já jsem přesvědčená, že pokud by ten zákon, ten návrh takto přišel, tak samozřejmě budeme mít obrovské problémy v rámci Evropské unie. Ani si jenom představit. Představte si, že by se francouzi přijali zákon, že se u nich bude prodávat pouze 85% francouzských aut, včetně všech náhradních dílů. Tak to si myslím, že také by se ne, ne, nezůstalo bez odezvy našeho automobilového průmyslu. A kvůli tomu jsme vstupovali do Evropské unie, aby jsme byli součástí společného evropského trhu, takže tady si myslím naopak, že bychom měli se snažit všechny bariéry odstraňovat a než nějaké další si vymýšlet. A jít naopak tou pozitivní cestou, protože pokud by, jsme, pokud by prošel tento návrh, tak by to došlo k tomu, že bychom měli daleko by se snížil možnost výběru zákazníků v obchodě a zvýšili by se logicky, by se museli zvýšit ceny, zatím se vždycky zvýšily všude.
0: Potravinová soběstačnost, kterou tady zmiňovala Veronika Grecionová, to je další téma, na které se ptají diváci, Aneta Zachová, jestli by o ní Česko mělo usilovat, pokud ano, proč a je to vůbec reálné Čili zeptám se teď vás, pane předsedo Jurečko, a doplním to, co říkala Veronika Vrecionová, abyste se k tomu vyjádřil. Není to vlastně absurdní, aby Česko prosazovalo potravinovou soběstačnost země, která je ekonomicky naprosto závislá na vývozu, kdyby to u jiných hospodářských pomodit udělali jiné země, no tak Česká republika brutálně schudne. Není to zahrávání si vlastně s ohněm mluvit vlastně o protekcionismu, který ale nazýváme potravinou souběstačností a když odpovíte bezpečností, potravi, bezpečností dodávek potravin, tak ale pokud Českou republiku nedej bože postihnou nějaké brutální povodně nebo zemětřesení, a nebude mít dovozní řetězce potravin, no tak ta soběstačnost jí vlastně nebude k ničemu. Tak není lepší mít doda- dodávky z různých koutů světa, nebýt závislý na nikom jednom, ani na domácí produkci.
2: Podívejte se, já se na to dívám jako optiku asi za sebe řekl zdravého selského rozumu. Myslím si, že to, co tady můžeme produkovat a na co máme dobré podmínky, tak v tom buďme tady soběstační a rozvíjeme maximální finalizaci abychom nevyráběli komodity, ale vyráběli v ideálním případě hotové potraviny. A samozřejmě vždycky tady bude ten obchod nějaký podíl výměny zboží i v těch, loka- v těch komoditách, které třeba tady umíme dobře vyrábět. Ale mě prostě nedává logiku, proč máme zbytečně dovážet a zatěžovat planetu, zatěžovat infrastrukturu, Dovozem zboží, které prostě tady jsme schopni naprosto konkurenceschopně plně vyrábět za přijatelných cenových podmínek. A dám teďka tady jednu, řekněme, spojitost. Zkusme si představit, že bychom tady seděli v prosinci loňského roku a vedli podobnou debatu na otázku s a vlastní výroby v oblasti zdravotnického ochranného materiálu nebo v případě látek u léčiv. Asi byste kladli stejné otázky, říkal si, je to úplně absurdní, proč to jako řešíme, tady Čína, Indie mají tak suprové levné fabriky, kde nám ty účinné látky dodávají a vyrábí ty pomůcky. A teď si můžete říct, jako, ale přece to s tím zemědělstvím úplně nesouvisí, to, že tady byl nějaký covid a, a, a podobně. No jo, ale v zemědělství, v zemědělství je velmi zranitelný sektor právě třeba v oblasti šíření chorob e, i škůdců. Podívejte se, co udělal africký prasat s trhem vepřového masa v Číně, ale i s globálními dopady na tu cenu vepřového. A může se stát, že i v oblasti právě i rostlých komodit může přijít nějaký globální, opravdu velký problém nějakého vidového onemocnění, který může znamenat jako velké ohrožení úrody a výpadku komodit v jiných částech světa. Takže i v tomhle jsme velmi zranitelní a proto si myslím, že vždycky jako se snažit posilovat nějakou míru při přiměřené potravinové soběstačnosti a bezpečnosti je i s určitým strategickým zájemem toho státu. I ti naši předci se o to svým způsobem snažili, byť byli v jiné situaci z hlediska té logistiky, kterou dneska máme, která je opravdu, řekněme, velmi mocná, ale na druhou stranu je tím, co nás může velmi zranit v tom šíření tady těchto patogenů, víru a tak dále, i v té oblasti zemědělství. Takže já osobně si myslím, že prostě usilovat o to být přiměřeně soběstačný má smysl. Mimochodem, ono to má i velký dopad na tu krajinu, jak bude vypadat, jestli chceme mít tu krajinu pestrou. Tak to prostě při přitom, když budeme tady dělat pšenici ozimou, zimu, sladovinský ječmen, kukuřici, řepku a možná ještě zájem cukrovou řepu. I to souvisí s tím, jak tu krajinu chceme tady prostě mít, jak ji chceme tady udržovat a předat budoucím generacím. Takže pro mě to není jenom otázka bezpečnosti, ekonomiky, vytváření pracovních míst, ale je to i svým způsobem otázka hodnotová.
0: Hmm, tak samozřejmě to už jste o tom i vy, pane Jurečko, mluvil, že dotace do zemědělství dnes z valné části nebo z velké části. Směřují i na ekologické krajinotvorné cíle a podobně, to je evidentní. Tím asi naší debatu můžeme ukončit. Byla to poslední debata v rámci cyklu Café Evropa před letními prázdninami, takže vážení diváci, popřeju vám všem krásné léto. Naše anketa dopadla poměrem hlasů. 58 diváků dává přednost držitelnosti produkce a. 42% ceně. Nevím, do jaké míry je to vypovídající pro českého spotřebitele, ale budeme věřit tomu, že časem se k tomu bude průměr, průměrný spotřebitel blížit. Děkuji všem divákům, kteří nás sledovali. Děkuji našim hostům, kterými byly Karolina Fourová, blogerka odbornice na zdravou výživu, Veronika Vrecianová, europoslankyně za ODS a Marian Jurečka, předseda KDU ČSL, bývalý ministr zemědělství. Moc krát děkuji.
2: Děkujeme za
1: pozvání.
3: Děkuji,
1: moc děkuji za pozvání a moc by si přála, aby ten výsledek té vaší se jednou byl skutečně statistický výsledek v rozhodování se spotřebiteli v celé naší zemi.
0: Nebo ještě lepší. Já jsem Ondřej Houska z hospodářských novin a děkuji moc krát, že jste byli s námi. Pěkný večer.
3: Pěkný večer. Pěkný večer.